0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e hoje recebendo essa feríssima que tem o apelido de Monstrão, o grande professor <risos> e claro, multicampeão, ele que tem aí títulos dos mais variados, é, das mais variadas companhias, ele que tem aí a, a participação dele no ADCC, faz parte da história do jiu-jitsu aí com títulos europeus e muitas coisas também, Vamos falar um pouquinho de título daqui a pouco, mas professor é, Gleitson Nerd, né, seja bem-vindo aqui na nossa live. Muito obrigado, não somente por ter aceito, mas também por estar aqui conosco para compartilhar um pouco da sua história e também a sua história de contribuição com o jiu-jitsu brasileiro e com a nova geração de campeões. Então, muito obrigado, é uma honra, um prazer, um privilégio e também para a galera que escuta a gente no YouTube, no, nos nossos podcasts. Aí Todo mundo que está ouvindo esse podcast agora... Eu tenho certeza que é riquíssima toda a nossa conversa de hoje aqui com o professor Gleitson. Seja bem-vindo, professor.
1: Ô Máximo, eu que agradeço a oportunidade aí, né, de estar de tá aí um pouco batendo um papo com você, com a galera. Eu acho que eu te vi lá no, no Mundial da CBJJE, Sim. que você estava entrevistando a galera lá,
0: mas não teve a oportunidade de bater um papo lá, né? Sim, verdade. Professor, vamos começar então aqui, quero primeiramente... Para galera que está aí com a gente, muito boa noite a todos vocês. Eu quero que vocês mandem muita pergunta para o professor Gleison Nery, que vocês mandem mensagem de carinho, mensagem de apoio, pergunta, dúvida. Pode mandar que a gente vai responder, vai matar no peito e vai responder. Então, professor, eu quero começar pelo início de tudo. Fala um pouquinho da sua infância, da sua meninice, como você... Conheceu o esporte é, jiu-jitsu, como começou a arte marcial na sua vida, porque e quem levou o professor até as artes marciais, quem foi seu inspirador na, 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 nas artes marciais?
1: Então, eu, eu vim do. Eu vim de Recife, né? Pernambuco, mas fui praticamente criado em Serra Talhada, que é o interior lá do Nordeste, lá que é a terra de Lampião, né? Que a gente fala. Então. <risos> Eu, eu vim para São Paulo, mas assim, eu vim para São Paulo, mas vim um, um bom tempo lá. Quando eu cheguei em Serra Talhada, tinha um professor de jiu-jitsu, se eu não me engano, o nome era Sérgio, mas eu só não, não lembro o sobrenome dele lá. Né? E aí o meu primo me levou para lá na academia, aí tinha um amigo meu que hoje é médico, que é o Paulinho, era um Faixa Branca, pô, Faixa Branca sinistro, assim, tipo, os caras graduados iam rolar, pô, e ele pegava geral, né? E eu fiquei inspirado nele, naquela época meu, meu primo me deu um kimono, até a, a parte de trás era bordado twister, né? E aí eu vim embora para é, São Paulo. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu queria treinar jiu-jitsu e, e quando eu era segurança na, na faculdade de São Judas, eu conheci um cara que era chapeiro, e ele, na cidade de Tiradentes aqui em São Paulo, falou pô, eu vou te ensinar jiu-jitsu, ele era um faixa azul. E ele ficou só comigo, treinando fogo de quadril e fazia rola comigo. Chegou uma época que ele não conseguia mais é, é, dar continuidade ao, ao, aos ensinamentos para mim, né? Aí veio o Alexandre Sim. Paiva, que começou a me dar uns treinos também na época, e aí de repente ele foi pra e embora pra, pra Inglaterra, se eu não me engano. E aí me indicaram depois o Aranha, que era um faixa preta do Macaco, que ganhou o Rio Heroes na época, e vale tudo, né? E aí o Aranha parou de dar aula, e aí eu fui, casei e fui morar na Moca. Cheguei na Moca lá eu conheci o Anderson Cássio, o Chuchu, né? que era um dos top rankings do judô. Eu falei pra ele, pô, o que, que é isso aí? Ele falou, pô, é judô. Foi mais é a mesma coisa que jiu-jitsu? Ele falou, pô, é a mesma coisa, só que começa em pé. E aí eu ia muito pro Neuasa. E aí, de repente, abri uma academia na mesma rua que era o Fabola, que na época tinha um Marivan, que na época era xeque-mate. E aí eu fiquei treinando um bom tempo com eles lá. Aí eles saíram e entrou o Marcelo Zottovici, que hoje é um dos líderes da, da Nova União aqui em São Paulo. Só que na época a gente era elite jiu-jitsu. E aí, devido a muita aula, quando eu comecei a dar, não tinha tempo de treinar, aí peguei a preta com Joel Pinho, eu treinei com o Marcelo da Azul, a Marrom, né? Aí peguei a preta com o Joel Pinho, que é preta do, do, do Roller Grace. Aí o Joel virou secretário do esporte, parou de treinar jiu-jitsu. Aí foi onde eu entrei para Jeff Team. E aí, entrei para Jeff Team, aí meu professor aqui em São Paulo, Fran do Carmo. Aí no Rio de Janeiro tem o Mestre Júlio César e tem o Arthur César Gogó, né? Então, eu já tô cinco anos na Jeff Team. Né? e aí eu nunca comecei, aí eu não, nunca parei de treinar jiu-jitsu, né? eu era escolta armada, mas meu kimono sempre ia no porta-mala, as <risos> oportunidade que eu tinha, tatame, né?
0: Aquele, aquele, aquele vício saudável, né? o, 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 o kimono ele faz parte do alimento do dia a dia, é, é, é a marmitona e o kimono do ladinho, qualquer lugar que parava, qualquer brecha, você já veste a armadura, então, já cai para é. dentro.
1: E hoje eu vejo a galera falando, pô, eu não tenho tempo para treinar jiu-jitsu. Pô, tinha isso vida mais corrida, que...
0: isso tinha mais corrida que ele. Tinha tempo mais corrida
1: que escolta armada. Então, tipo assim, eu já cheguei em colocar kimono, entrar no tatame, meu rádio tocar e eu ter que sair. E às vezes eu rolava o dia inteiro, às vezes não. Às vezes eu chegava em casa com sono, mas eu ia treinar jiu-jitsu, né? E aí, tipo, teve um dia que eu falei, ah, vou viver do jiu-jitsu. Aí saí de uma escolta armada, eu sempre falo isso. Aí comecei a viver o Jiu-Jitsu ganhando uma, a primeira academia que me arrumou para mim foi o Paulinho, um brother meu. A gente tem uma amizade de mais de 20 anos aí, o Paulinho. O Paulinho me deu a primeira academia para eu poder dar aula, para me recomeçar ali. Pô, eu falo para os caras: quem que sobrevive com 200 reais por mês? Só os e guerreiros. Aí, é, e ali foi começando a minha trajetória, e depois daquela
0: academia, foi abrindo portas, 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 e aí, graças a Deus, foi
1: foi levando aí
0: que maravilha professor. e aí agora fazendo um resumo rápido é o quanto o jiu-jitsu ele é construiu o ser humano que o professor se tornou falando agora na questão pessoal nem né? tirando a parte esportiva né é como profissional como profissional da área de segurança é, como pessoas, seus relacionamentos, as suas amizades, o que o jiu-jitsu lhe deu que não é tangível como uma medalha? O jiu-jitsu me deu é, disciplina,
1: me formou muito um, um ser humano, um cidadão ali, fez eu, eu conquistar várias coisas, né? Tipo o meu carro, né? Comer a família, meus filhos e etc. Eu só bebia é, usava droga, quase de semana, direto. Então, o jiu-jitsu veio resgatando isso. Então, ele foi me colocando em meio de, de, de amigos que pensavam da mesma forma do que eu, né? Então, o que o jiu-jitsu me propõe mesmo foi uma, uma autoconfiança em mim mesmo. Então, eu, eu, eu acabei de me conhecendo como pessoa, como atleta, né? E como ser humano. Então, eu falo que o, eu, vou, eu sempre falo do jiu-jitsu porque é o que eu sobrevivo, que ele me fez enxergar o mundo aí fora
0: totalmente diferente, né, do que é hoje. Muito legal, muito legal. E, e, e essa sua relação de reconstrução é muito bacana e também corajoso. Muito obrigado, professor. Porque todo mundo quando vê, eu sempre tenho uma frasezinha que eu, que eu aprendi, né, com meu pai. Todo mundo fala assim, cara, todo mundo só vê as pingas que eu bebo, mas os tombos que eu levo, ninguém vê. Então, ninguém vê. É to, todo mundo che... é muito fácil você chegar e aplaudir alguém num pódio. Cara, é, é, é muito simples, né? É muito fácil e simples. Eu quero ver você estender a mão para quem tá caído. Isso é difícil. Porque uma coisa é você aplaudir quem tá de pé e quem tá no pódio. Outra coisa é quando você tem, tem que estender a mão para levantar quem tá caído. Essa, é, essa relação. É, o, o, é, ela, ela também é uma relação que envolve uma troca hoje o professor entende através de tudo que o senhor faz a gente já vai conversar um pouquinho sobre projeto e outras coisas mas é, você sente uma dívida de gratidão com o esporte e por isso é, se tornou um atleta tão competitivo por isso buscou os títulos por isso devolve para a comunidade um pouco daquilo que recebeu seria assim uma dívida de gratidão toda a sua movimentação dentro do esporte e a sua contribuição? Então o jiu-jitsu eu falo para a galera
1: que eu sou sempre grato por tudo né? então assim como um cara ele tem uma, uma religião, alguma coisa que ele é fanático e ninguém pode tocar naquilo que você discute Mesma coisa sou eu sobre o jiu-jitsu, né? Quando a pessoa fala do jiu-jitsu de uma forma meio irônica, muitas vezes, eu, eu começo meio que... Começo não, eu me dou, por quê? Porque eu falo que o sangue do jiu-jitsu, corre na minha veia. Então, eu o jiu-jitsu, ele me trouxe uma uma gratidão eterna, né? Hoje eu sou um cara praticamente... Eu não me vejo sem o jiu-jitsu. Eu não me vejo sem estar tá treinando jiu-jitsu. Eu falo que se eu um dia paro de dar aula e volte a, a, a ter um trabalho diferenciado do jiu-jitsu, eu nunca vou deixar de praticar o meu jiu-jitsu. Porque foi o que me resgatou. Então, é muito simples, é uma frase que sempre fala, né? É muito simples você falar que é jiu-jiteiro, mas é difícil você carregar o jiu-jitsu no coração. Verdade. Né? Então, eu, eu, eu apenas não só falo que eu sou um lutador de jiu-jitsu. Eu sou, eu vivo disso. Então, ele corre na minha vida, Ele respira praticamente 24 horas por dia o jiu-jitsu, né? Então, eu, o que eu tenho pro jiu-jitsu mesmo uma palavra que ela
0: fecha tudo é gratidão eterna mesmo muito bom muito bom professor e fala um pouquinho agora vamos falar um pouquinho da sua parte esportiva competitiva e a gente já vai dar um a gente vai um pouquinho para frente e volta um pouquinho para trás só para combinar que às vezes fala pô mas tipo, parece que tinha que ter uma ordem a ordem é não ter ordem a gente falar conforme vai sentindo e trocando ideia mesmo mas Falando um pouquinho da parte competitiva, quando que o professor se torna o monstrão, quando o professor se torna o, o atleta, e em que momento a competição ela passou a ser algo desejado? Aquela coisa de sentir aquela adrenalina de ir para a guerra mesmo e tal, de se testar? Isso foi desde o primeiro momento, desde que teve o início no contato, desde a faixa branca, ou foi algo que foi sendo construído para hoje ter os inúmeros títulos hoje que o senhor tem? Então eu sempre, na realidade, todo esporte que eu pratiquei, eu sempre
1: queria ter essa gana de, de competição, né? Eu falo que eu não gosto de perder nem no paro ímpar, né? Tudo pra mim é competitivo. <risos> né? e, e eu sempre venho competindo, andei da faixa roxa, da faixa azul, da faixa marrom. Na faixa marrom eu competi bastante, ganhei muito. E eu acho que quando você pegou a faixa preta, muitas pessoas, às vezes, elas, elas não acreditam no seu potencial em que você pegou a preta. Sim. Opa, o cara pegou a preta, Pô, será que ele é tudo isso mesmo? Porque pegou Sim. a preta e é de pedra e tal. E aí eu me lembro que eu, quando eu peguei a preta eu lutei o primeiro campeonato, que foi o, São, é, o Paulista da CBJJE. E eu ganhei. Uhum. E depois eu vou disputar entre outros campeonatos, porra, eu comecei a perder. Eu falei, nossa, mano, só tô perdendo. Até que os caras falaram que é difícil, né? Sim. Um, aluno meu, um aluno meu falou assim pra mim, o André, pô, mestrão, calma calma que você vai se encaixar, o teu jogo ainda não encaixou. E aí eu fui do tal brasileiro sem kimono, no Rio de Janeiro. O primeiro campeonato sem kimono, 2000 e... 2017, se eu não me engano. E eu perdi. Aí eu falei, nossa, meu, o negócio é feio. Então, naquilo, depois daquilo ali, eu comecei a falar, não, eu preciso treinar, preciso chegar entre os caras, preciso estar ali e tal, não sei o quê. E aí eu voltei em 2018, aí fui campeão brasileiro 2018 absoluto, terceiro categoria. E aí em 2009, eu também me tornei campeão brasileiro, se eu não me engano, peso absoluto, porque eu, não, só peso, porque eu fechei com, com o meu mestre, né? Então, depois daquele ali que eu peguei a faixa preta, que eu comecei a ganhar alguns títulos importantes, Aí começou a entrar o jiu-jitsu. Falei, não, mano, é isso que eu vou, vou ser atleta. Aí eu comecei a dar muito mais valor mesmo à vida de atleta quando eu cheguei na faixa preta. Aí eu falei, não, realmente eu preciso dar uma uma
0: focada a mais nisso daí. Aí comecei a correr atrás. Aí comecei a treinar que nem louco. Né? E aí, de, de, a partir dessa, dessa consciência de que a faixa preta é o novo faixa branca, com todo respeito, obviamente, aos faixas pretas. E, cara, sem palavras, eu... Respeito absolutamente toda a hierarquia do jiu-jitsu, mas a, a, o, o faixa preta, o novo faixa preta, é o, praticamente o novo faixa branca, porque toda a construção de, de, de jiu-jitsu que foi feito lapidado durante anos através da, das coloridas. É, a faixa preta ele é um cenário novo completamente novo onde você vai encontrar atletas já com um renome internacional atletas já consolidados na, na questão de, de competições e tem que ir, tentar nivelar porque é ali que se, se é, na faixa preta que fica bastante explícito o atleta que é atleta que ele é o atleta de fato patrocinado é, que vive para o esporte, que ele treina três, quatro vezes por dia, que ele faz camp, que ele viaja pelo mundo todo, e aquele que é o atleta amador, que ele não tem todo esse recurso financeiro, que ele não tem todo esse apoio, não está no grande eixo e também não está fora do Brasil, onde o esporte é mais valorizado. Aqui o, a, o atleta faixa preta ele tem que se dividir muitas vezes, na, se dividir muitas vezes não, na sua maioria das vezes, é, a grande maioria não pode viver somente do esporte como atleta. Ele tem que dar aula, ele tem que ter uma academia, ele tem, ele tem que fazer muita coisa que não é relacionada. Às vezes até trabalhar fora, em outro tipo de profissão, porque o esporte, pela falta da valorização, ele não con... a pessoa não consegue sobreviver somente dele. É, como isso acontece, como aconteceu na sua vida? O professor teve títulos sul-brasileiro, brasileiro, europeu, Lutou no ADCC. A gente já vai falar em, na ordem aí que eu, eu acho que o professor tem mais autoridade para falar, mas esse, tudo isso veio ainda, ainda veio de uma forma que o professor estava encontrando o seu jogo, estava começando. Essa disputa, essa luta ali dentro da faixa preta, até para se encontrar e para criar aquela confiança. Porque quando você chega na faixa preta, bate aquela desconfiança não somente dos outros, mas bate também de quem tá com a faixa. Porque você fala assim, ô, oh, tá todo mundo duvidando. Aí chego lá e perco, pô, realmente agora eu também tô duvidando. Aí você tem que construir isso junto. Como foi essa sua construção? E também, óbvio como é que foi buscar se sustentar no, no mundo dos faixas pretas, que é um mundo brutal, entre os melhores, competindo com todo mundo, lutando os mais diversos eventos, tanto da CBJJE, como da, da própria IBJJF, como da CBJJ, e como foi essa, esse, encontrar esse equilíbrio de seu jogo encaixar, os títulos, e também se manter financeiramente lutando todos esses eventos?
1: Então, eu estou eu... Sempre dei aula, assim, dei da faixa roxa, né? Comecei a dar aula. E eu sempre treinei, sempre com os meus alunos. E depois eu saí um pouco da zona de conforto e comecei a visitar vários amigos meus em outras academias. E eu sempre tenho algumas academias que eu tenho os meus amigos eu vou sempre lá treinar. Então, eu criei essa é o, o monstro da boa vizinhança, né? Então, tipo assim... <risos> Qualquer academia que eu chego, graças a Deus, eu fui um cara muito bem-vindo, né? Sou sou bem-vindo até hoje. Mas assim, eu sempre procurei treinar os meus alunos para que ensinando tudo para eles, para que eles possam me dar treino. Boa. Quanto mais duro eu, eu deixo eles, mais difícil se torna para mim. Então eu nunca escondi o um jogo para eles. Então eu sempre treino, eu sempre em todas as minhas aulas, eu sempre rolo com todos os meus alunos, isso aí é fato. Quanto mais, e, e tipo assim, eu, olho eu, eu começo a olhar eles rolar, e eu começava a perceber cada detalhe de posição, e ali na minha cabeça virava uma máquina de processar. E quando eu fui no tal brasileiro, em 2018, e eu comecei a treinar jiu-jitsu, sem kimono com os meus alunos, teve um cara que olhou pra mim, não vou citar o nome dele, porque é, é antiético, ele olhou pra mim, ele era faixa preta também, ele falou assim, você acha que você vai ser campeão brasileiro treinando com seus alunos? Você tem que ser campeão brasileiro treinando com outros caras que te dê treino. Então aquilo entrou em mim, mano, eu falei assim, eu vou mostrar para esse cara que eu vou ser campeão brasileiro treinando com os meus alunos. E aí eu comecei o camp, e aí fui atrás de parceiro, suplemento, é, para pagar a inscrição, para pagar uma viagem, etc. E tal, e conseguimos levantar. E aí eu fui pro brasileiro. Aí fui campeão. Aí eu voltei e até comentei no meu Instagram, né? Eu fui campeão brasileiro treinando com os meus alunos. <risos> né, então é, eles me deram um treino. Eu não tinha aluno graduado assim, eu Tinha um aluno tipo assim de azul para baixo entre roxo e azul ali. É o que eu tinha e faixa branca pra caramba. E eles falavam, pô, mestre, aguentar você numa preparação física, numa dieta, pô, só apanhar, 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 apanhar. Não, é, não, não era fácil, né? Mas eu, eu... Essa gana de, às vezes, as pessoas falarem pra você que você não é capaz, eu acho que é o que te dá o, aquela energia pump, né? Aquela que você coloca tomada no 220. Então... Legal. Né? Eu sempre treinei com os meus alunos em qualquer campeonato, para qualquer campeonato. Para o europeu não foi diferente. Né? Treinei muito, Natal, Ano Novo. E o meu último treino, antes do europeu, foi com meu filho de quatro anos de idade. Ele era o cara que também me dava treino, e ele participou de todo o <risos> meu tempo em relação a isso. Então eu sempre falava para os caras: não é o cara que que de vai te dar o camp. É a intensidade de treino que você coloca ali no volume de jogo. Então, eu nunca Sim. me preocupei no meu adversário, se chama de laçada, se chama de guarda se chama de... Não, eu sempre fiz o meu treino. Aí, na minha cabeça, era se ele me chamar, eu passo e se eu chamar, eu raspo. é Isso era na minha cabeça, o tempo todo. Então, eu sempre fazia um protocolo de treino né em cada dia. Então, para mim, tipo os meus alunos hoje é os caras que me dão muito mais treino, né? E os meus amigos, assim, que eu vou lá da academia.
0: Legal. Então, até pra, a, a minha pergunta foi, a questão do, do treino e da evolução, pô, foi com os alunos e continua com os alunos e os alunos... E eu tenho essa visão também. Eu não escondo o jogo dos meus alunos, não, pô. Tá ali no tatame, eu vou ensinar, eu vou, eu vou, eu vou ensinar como que trabalha numa laçada, como que trabalha na na guarda, como que raspa, finalização, os meus alunos, eu falo para ele, cara, o quanto mais duro vocês tiverem, o quanto mais vocês fugirem de mim, não deixar eu pegar, quanto mais vocês estão me treinando, é eu preciso estar é, mentalmente e é, processando todos os movimentos, desenhando, gravando cada movimento, cada fuga de quadril, cada passagem, tudo que acontece, eu tenho que saber é, como lidar, porque realmente, no momento de uma luta, tudo pode acontecer. Você tem que estar preparado para absolutamente todas as, as possibilidades. Isso é muito legal. E outra coisa também que eu perguntei foi, como que foi a, o sustento? E o professor já matou. É, é parceria é, é como todo atleta brasileiro. Infelizmente... E, felizmente, né? Felizmente porque existem pessoas que contribuem, participam e ajudam. E, infelizmente, porque o nosso esporte, infelizmente, no nosso país, ele não é valorizado nem pelo poder público, né? E, e a gente já vai falar um pouquinho também sobre essa questão de valorização. É, mas, voltando para a parte competitiva, é, tem na memória, na ponta da língua, os principais, é, é, os principais campeonatos que lutou, e, e conta uma, um sentimento de cada um deles. Fala um pouquinho. Fala o, o qual foi o campeonato e o que ele se, significou, já a partir da faixa preta. É,
1: é então, eu, assim, todos os campeonatos para mim na, na, na faixa preta, todos foram importantes, todos. Hum, não, não vou desmerecer nenhum, né, em relação à competição e preparação. Mas eu acho que o que marcou mesmo foi o europeu, né? O europeu, tipo, pô, é o europeu, né? Eu tem que um falar do, do campeonato europeu. Então, do europeu, eu vim de uma trajetória, eu vim de... No europeu, eu vim... eu vim de separação, eu vim de depressão, eu vim de um monte de coisa quando eu estava para poder me preparar para o europeu. Então, o europeu, ele foi um gás top, aonde eu treinei muito, muito mesmo, muito. Fizemos um rifo, fizemos um monte de coisa para poder viajar para lá que era um sonho de, de ir para fora. E até o brinco, né? Que era um, é um nordestino que saiu de um, de um interior dali, atravessou o oceano e foi lá para o outro lado do mundo, sem saber falar nada, né? Então, tipo, quando eu cheguei na... Na raça. <risos> na raça, cara. Quando eu cheguei ali na Alemanha, que eu fiz, que eu fiz a, a, o desembarque lá para pegar outro avião... E aí os caras falando comigo em inglês e eu não entendendo nada, e o cara ficando nervoso e eu nem ligando para ele. Aí tinha um comissário de bordo que me ajudou, me enrolou, o cara falou, pô, o cara careca, todo tatuado, barbudo. <risos> né? Tipo, aí o cara falou pra mim assim, pô, quanto você tá levando de dinheiro aí? Na época eu acho que eu levei 250 euros. Aí o cara falou, é muito pouco para você entrar no meu país. Aí eu falei, fala pra ele que é pouco pra ele, né? Porque pra mim, não. Aí ele, ah, mas você tem cartão de crédito? vai ter tem, um o cartão de crédito. Mas era tudo mentira, né? E aí cheguei na Europa lá, porra, aí cheguei no ginásio, olhei ali, falei, mano, eu tô aqui, né? Cheguei, né? E aí, quando foi o dia do campeonato, passou toda aquela trajetória de tudo que eu, que eu treinei, sábado, domingo, natal, ano novo na garagem, em tudo que é lugar, eu tava treinando. E quando eu cheguei, que eu fiz a minha primeira luta, eu peguei o um este italiano, depois eu peguei um russo, e depois eu peguei o atual campeão europeu. Já tinha três vezes campeão europeu. Os caras que era do UFC o caramba tal. Aí eu falei: ah, esse é o cara, né? É, falei, então tá bom. Aí comecei a botar meu ritmo de jogo lá, aí acabei ganhando dele. Aí fui pra final, aí até meu aluno falou, falta mais uma. Eu cheio de dor, cara. Dor tal. Falei, porra, falta mais uma só. Aí eu, a final era eu e o Rafael Cordeiro, que também era da Jeff Team. E, cara, eu sei que ele me deu, eu sei que ele me deu uma queda, não sei se foi uma queda. E ele colocou 2x0. E uma vantagem pra mim. Olhei pro placar, tinha um minuto. Tá até no meu Nossa, Instagram essa
0: luta. Caraca.
1: Eu falei, eu falei, mano, preciso quedar esse cara, velho. Preciso quedar esse cara, não tem jeito. Aí eu liguei aquela, aquele último gás, né? E lá no Corinthians tinha o um preparador físico, o Exo Ramário. Ele falava, é agora, é agora, é o último gás, é o último gás. E tudo veio aqui na minha cabeça. tudo que eu tinha passado para chegar até lá. Pô, aí eu consegui quedar o cara e consegui meter o gancho, e com o estrangulamento encaixado, eu olhei pro placar, faltava cinco segundos, eu falei, não acredito, cara. Aí a <risos> gente parou a luta, e aí o cara levantou meu braço, campeão europeu, e a molecada que tava no ginásio gritava mata-leão, porque no meu kimono era escrito mata-leão.
0: Uhum. Mata,
1: mata-leão, mata-leão. Então, foi uma sensação, cara, que tipo, foi o meu melhor título em relação à preparação e, e, aquele, e tudo que eu tinha passado. Né, tudo que eu Então, ali foi praticamente superação e o melhor título, né? E aí, tipo, a medalha, eu olho para ela hoje, e aí, tipo, eu falo: Puto, tudo que eu passei hoje é hoje justifica.
0: Quantidade... Justifica. É. Justifica tudo. <risos> o brilho da medalha faz com que é, tudo seja justificado. Mestrão, Vou, vou falar também, galera. Vou pedir para vocês, pô, deixa seu like, deixa seu curte ali, se inscreve no canal, também segue a gente lá no no Instagram, que vai ter mais uns, uns takes depois do mestrão, vai ter mais coisa, vai ter o lançamento do podcast do do, do, do professor lá também na nossa no nosso Spotify. O podcast vai pro Spotify, vai estar tá na Anchor, vai então, galera, vá, vamos vamos curtir, vamos, vai estar tá no, no na Apple Podcast no Google Podcast. Então vamos compartilhar aí vamos curtir não esquece de deixar seu like não esquece de ativar as notificações não esquece de se inscrever no canal e se quiser deixar um super chat manda um super chat aí também para gente que a gente agradece muito aí para continuar o projeto é, então o europeu ele ele resume não resume obviamente que cada medalha tem sua sua, sua história né eu sempre falo cada medalha tem sua história cada é. cada, cada se for falar de uma por uma vai ter sua história, vai ter seu, seu, seu sacrifício, vai ter sua, a sua recompensa. É, qual foi, talvez, o maior desafio competitivo, fora esse do europeu, qual foi o maior desafio competitivo que é, o professor poderia nos contar, assim, que, que foi um desafio competitivo, nem estou falando toda essa carga emocional, viagem, dificuldade da língua e tal, mas competitivo no, no, no tatame mesmo, entrou lá e sentiu que é, foi o maior desafio competitivo
1: pô, em, e... em 2018 campeonato brasileiro sem kimono tava aí meu professor aí eu perdi a primeira luta e meu professor foi e foi lutar com o cara e aí meu professor acho que nunca tinha sido finalizado sem kimono e o cara foi e finalizou meu professor sem kimono, gogó e aí nós dois no pós, nós dois de terceiro. Aí fomos pro absoluto. E o cara que finalizou ele... Caiu do meu lado da chave no absoluto. E aí eu ganhei de um... Ele ganhou do outro. Aí eu ganhei um, ele ganhou outro. Aí na semifinal... Eu peguei o cara que finalizou ele. Aí ele falou... Mano, eu queria pegar o cara mas ele caiu na tua chave, eu falei, então já é cara, já,
0: já foi dado o recado já vi que tranquilo
1: já foi dado recado. e aí você entrou com aquela responsabilidade de falar, mano, o cara bateu no meu professor e se o cara bater em mim, puta, bateu no professor e bati no aluno e fui campeão
0: aí não, e aí, né? cara, aí, meu
1: aí, Mas foi, uma, foi, mas foi uma taparia, cara mas saiu, tipo, aquela, aquela taparia mesmo e tapa de um lado, tapa do outro e a galera da GF Team tava assim, num... antigamente era no Tijuca, né? E tava lá no Tijuca, lá onde nasceu o jiu-jitsu, a galera, a galera, bate nele, monstrão, bate nele, chama ele, chama ele, e tal, e tal. Aí eu sei que no finalzinho, pá, eu meti uma queda nele, hein? aí ele já ficou desesperado, e veio pra cima, aí eu encaixei um Wimlock, aí acabou a luta. Aí levantaram minha mão, tipo, pá, né? Aí, meu professor ganhou do outro lado, aí a gente se encontrou na final e falou: Você lutou muito e hoje o título é seu. Você é o primeiro do ranking hoje.
0: Cara. E aí eu entrei
1: naquela aquela responsabilidade e aí fiz o dever de casa. Né? Então, eu acho que foi a luta mais emocionante que tinha. Aí um cara desceu da arquibancada, chegou em mim e falou: Onde é a tua academia? O senhor? Eu falei: Pô, eu não sou daqui, sou de São Paulo. Mas tem meu professor aqui e tal. Se você quiser treinar ir na academia dele aqui e tal, ele falou: eu sou do Judô e eu nunca vi um cara tão agressivo, explosivo como você hoje. Aí eu falei: porra, obrigado, né? Aí eu falei: porra, será que eu lutei tanto assim, <risos> né? E aí, tipo assim, foi a, acho que foi o campeonato onde eu tinha. Um, muito mais responsabilidade quando esse meu professor falou para mim que queria pegar o cara e ele tava na minha chave, do meu lado.
0: Você sentiu que aquela responsabilidade era, era familiar, era sua. Não era era, minha. era Era sua também, né? Porque é aquela questão realmente da representatividade. Você queria defender não somente o legado do teu jiu-jitsu, mas também o legado do seu professor. E isso realmente... Hoje não sei se se vê tanto, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso mas essa questão da, da, do trânsito globalizado de atletas, hoje essa, esse, esse ímpeto pela defesa da honra da, do time, da equipe, do professor, está um pouquinho ofuscado pela quantidade de recrutamento, essa coisa mais, mais mercadológica. né é, Qual a sua opinião sobre isso? Essa questão de que é, essa, essa vontade de defender o time, de, de honrar o professor, ela está ficando um pouquinho a mercê da vontade de títulos e ser campeão a qualquer preço, né? Mais como uma visão profissional do que necessariamente a questão da filosofia, de pertencimento de um time e honrar seu mestre. Qual a sua opinião?
1: Então, cara, eu sou assim. É, a gente tem que honrar o nosso mestre, honrar a nossa equipe, honrar os nossos parceiros de treino. Isso já na década de 90, né? Certo. O Hélio grace falava que antigamente a gente brigava por academia e futuramente um dia a gente iria brigar por dinheiro. Sim. né é. E hoje o Jiu-Jitsu se tornou tão profissional que era o que todo mundo queria. Sim. Que enquanto você está na sua academia com o seu professor, você vai honrar aquilo. A partir do momento que vem uma terceira equipe e te oferece, às vezes, uma coisa melhor... Do que é a tua equipe? Vamos supor, ah, eu estou na minha equipe hoje, eu não ganho dinheiro, eu pago inscrição para poder lutar ou eu vou vender uma água no farol, que seja. Isso. Aí chega uma equipe grande e fala: meu, você é bom de jiu-jitsu, eu te faço uma proposta de te pagar 5 mil reais por mês, suas inscrições. Você não brigou para que o jiu-jitsu fosse. profissional? Uma, uma coisa profissional. Então, é como fosse um futebol. Sim. Enquanto você está defendendo a camisa de um clube e você recebe um valor a mais, não que seja mercenário, mas você está visando o seu lado profissional. Você vai jogar num time de vagem a sua vida inteira onde você não recebe nada, ou você vai para um time que você está recebendo alguma coisa. Então, você está brigando. Então, a gente nós mesmos brigamos por um profissionalismo no jiu-jitsu e, ao mesmo tempo, a gente critica. A gente briga para chegar no topo e critica aquilo lá. Então, assim, hoje, você ser fiel ao teu mestre não quer dizer que você não vai ser fiel para ele em outra equipe, que nem eu sou um cara hoje que eu sempre falo do Marcelo, que é, vamos colocar aí, da Nova União, que é uma rival da Team no Rio de Janeiro, só que foi um cara que me ensinou tudo o que eu sou até a faixa marrom ali eu fui um cara que me ensinou tudo então ele é um cara que eu nunca vou esquecer então eu sou sempre grato a ele então isso aí já não foge mais da vamos falar é o cara cabeça dura é o cara que nunca vai crescer né que nem uma vez eu falei pô é, eu vou passar para vocês hoje uma queda de double leg aí, o cara não, não é double leg não é baiana então por isso que você vai continuar sempre nesse mundo. Porque você Exatamente. não consegue é, progredir, né? Porque o jiu-jitsu hoje virou um, um, um esporte hoje é, que te dá dinheiro em competições. Qual que é o Perfeito. esporte hoje que te paga dinheiro? Nenhum. Só o jiu-jitsu paga dinheiro em um campeonato absoluto, mil reais, dois, três, que nem vai ter uma agora em, em Brusque, vai pagar uhum. quatro mil reais, pô. Então... Sim você briga para ter o jiu-jitsu profissional. Então, eu acho que essa parte de você honrar a tua equipe, você deve honrar a tua equipe, teu mestre, quanto você está nela e o quanto ela te proporciona naquele momento. A partir do momento que uma pessoa te proporcionar um pouco mais uma vida melhor, você sentar com o teu mestre, trocar uma ideia, eu acho que isso aí não é você
0: é, esquecer a tua raiz, não. Legal. E, e tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, hoje em dia as pessoas falam, poxa, mas é o jiu-jitsu, eu sempre ouvi isso, né? É, o meu professor mesmo, ele falava assim, o Jason Munster, ele falava, Maxon, cara, não adianta, jiu-jitsu não dá dinheiro, cara, só dá despesa. Na época dele, né? Claro, não, não hoje. Há anos atrás, quando eu comecei, 10 anos atrás, ele fala, né? 11 anos agora vai fazer, fez 11 anos. Ele falava assim, cara, lá no comecinho, eu na faixa branca. Ele falava, não se iluda porque eu falava, nossa, professor, poxa, quero lutar os campeonatos, e ele me levava, ele ia comigo, viajava comigo, e ele falava, caraca, pô, na faixa branca eu ia lá e, e, e ganhava o campeonato, ele falou assim, cara, não se iluda, não se iluda que jiu-jitsu não dá dinheiro, não, é, você vai lá, paga inscrição, paga caro, e aí você ganha banana, é, mimosa, laranja, água e uma medalha e um certificado, é isso que você vai ganhar então não, né, e aí, mas ele sempre competiu e sempre me levou a gente para competir e é uma coisa que ele sempre falou óbvio que depois de alguns anos isso mudou significativamente as competições, em 10 anos as competições hoje dão números extraordinários em, em competições a nível internacional e até nacionalmente mesmo, com o surgimento do BJJ Stars, do BJJ Bet e outros eventos vem mostrando, e outras franquias vão aparecer com a mesma pegada, é que a pandemia realmente deu uma atrapalhada em todo mundo, né, mas agora daqui a pouquinho vai surgir novas franquias oferecendo é, premiações boas, tanto quanto essas, ou iguais a essas, né mas que já vão trazer o jiu-jitsu profissional, então a minha pergunta agora em cima desse jiu-jitsu profissional é, as academias as, os líderes de equipe os, os atletas é, as ainda não, mesmo querendo muito o profissionalismo do jiu-jitsu, ainda não entenderam que o jiu-jitsu se tornou profissional, professor? Qual a sua opinião aí sobre esse assunto? Porque muito, muito é discutido, poxa, eu queria que o jiu-jitsu fosse profissional, fosse profissional, fosse profissional. Quando o jiu-jitsu assume essa identidade de profissional, né pra, porque quando a gente assume o jiu-jitsu profissional, a gente cria um patamar mais, né? Aqui Sim. nós temos o grupo de amadores que treinam jiu-jitsu, amam jiu-jitsu e vão para as competições e pagam inscrição e vão em busca de um sonho de ter um título. E aqui em cima nós temos pessoas, vou colocar aqui uma lista rápida, vamos pôr cinco caras nessa lista, né? Nós temos o Buchecha, que agora foi para o MMA, nós temos o Leandro Lô, nós temos o Baiense, nós temos, é, nós temos aí o Calazans, uhum. que já já tá saindo aí também, mas temos o, Pe... o Preguiça, temos é, o, o, o Patrick Gaute, o De... é, o te... isso, Gutenberg, temos o Herbert, temos uma galera. Então, se a gente pegar uma galerinha aí, vamos pegar um, um conglomerado, nós vamos ter 20 atletas, colocamos meninas, né no feminino também e no masculino, nossa, no feminino a gente tem Bia Basílio, Bia Mesquita, Tamara, pô, uma galera irada, então a gente vai pegar aí uma Kenzie, a própria Kira, que foi, foi lá de trás, ela que veio arrastando aí também a, a, essa questão das mulheres, na, nas, das atletas mulheres no, no, nas competições. Mas se a gente pegar, a gente vai ter sempre um leque aqui de 10, 20... E um leque aqui de 10, 20 que são os top mesmo, que são aquela galera que vão estar disputando os principais títulos, que estarão ganhando mais dinheiro, terão os melhores patrocinadores. Da, dessa camada aqui do topo para baixo, nós temos um, milhares e milhares de pessoas que não vivem somente, única exclusivamente do, do jiu-jitsu, mas que querem essa ascensão. Só que quanto mais profissional fica, nós temos que concordar que a galera que está um pouco mais para baixo se distancia mais aqui do topo, né? esse esse, então, esse né, esse, né?
1: É, na realidade é assim o que que o que, que eu, no meu ponto de vista muitas vezes é é tem muito cara muito bom de jiu-jitsu e às vezes eles acham que ele não é capaz de, de se profissionalizar eles, eles às vezes querem tudo na mão deles outra coisa que eu acho que deveria mudar é vários campeonatos eles dão oportunidade para aqueles caras que às vezes está escondido que hoje não acontece então Verdade. por exemplo, se você pensar em um campeonato hoje, é sempre as mesmas pessoas sempre. sempre então assim, chega uma hora que o cara fala ah, vai começar o campeonato, João fulano, Beltrano e Ciclano ah, espera a segunda edição fulano, então é sempre o mesmo cara, o que acontece isso hoje no meu ponto de vista tem muitas pessoas que querem lucrar uhum vai vender pay -per view, não é errado, porque ele tá fazendo deles, legal, mas e a molecada jovem que quer aparecer, que também são tão bons quanto? Então, sim. eu acho que deveria dar uma mesclada, tipo, colocar que nem vai, hoje o BJJ Star vai ter uma seletiva para você poder entrar no BJJ Star, pô, legal, vai aparecer a molecada nova, quem sim, é bom, sim. quem for bom, que ganha a seletiva e que vá, Foi que nem é a verdade. Copa pode. Você ganha a seletiva da Copa Pólio e vai a Copa Pólio. Então ali você tá brigando para estar tá no meio dos grandes. para chegar no, naquele patamar. Não que você não seja profissional. O profissionalismo ele depende de você, da sua dedicação disso aí. Mas eu acho que esse cenário do jiu-jitsu, ele deveria mudar em relação a sempre ser os mesmos. Porque, pô, que, ah, tem ele, ah, ele é bom, mas e o fulano? O fulano é bom também. Pô, então põe os caras para ver qual é que é. Se vão por, brigar, isso ser, ou vão por isso
0: a seletiva acaba sendo mais justa, né? Porque ela dá, ela também projeta jovens que de repente têm tanto talento quanto e vão ficar escondidos para sempre porque não vão ter oportunidade, né? Ter um verdade.
1: Sou... Depois você coloca aí a Copa pode hoje ter seletiva. Você coloca é, hoje o BJJ Star. Pô, tem, tem, temos duas vagas no BJJ Star, vamos supor. Qual que é? Só preta. Então é só preta então você faz uma seletiva de faixa preta naquela categoria o cara que for campeão você dá uma oportunidade para ele lá Muito vai bom. ter outra edição então eu acho que cada cada edição de uma de um campeonato deveria ter uma seletiva ou duas ou três vagas para aquela pessoa para que ele possa aparecer Verdade. e aí ele começa a ganhar o seu dinheiro ganhar os seus patrocínios porque se nós brasileiros não ajudar nós brasileiros mesmo
0: Ninguém fica vai difícil. ajudar. Fica difícil. É, é verdade. Fica difícil.
1: Então, eu acho que deveria ter um pouco dessa dessa consciência aí é, de alguns organizadores. Na minha humilde opinião, né? Cada Legal. um pensou.
0: Mas eu acho que que a seletiva ela é uma maneira mais justa mesmo. Até eu queria que que antes da gente falar um pouquinho sobre o projeto, quero falar um, com o professor um pouquinho sobre o projeto. É, mas eu queria antes de qualquer coisa ouvir um pouquinho do professor sobre a sua experiência no ADCC. A ADCC é a maior meca do do, do do grappling da luta agarrada do mundo, né? Não tem, não, eu acho que igual ao ADCC não existe nenhum nenhum evento comparado ao ADCC na parte de no né? Existem vários, né? Claro, o título mundial, a gente não está discutindo isso cada título, como eu falei, não estamos, não estamos desmerecendo título nenhum, mas só ter pisado para participar do ADCC, o ADCC já é um, um, um evento fora, é né? uma Copa do Mundo, ele não acontece todo ano, já começa por aí, ele, ele já, não, já, já tem essa, essa, essa personalidade, essa coisa mística, de que ele não, não acontece todo ano, e outra, ou são atletas convidados né que, que ganham lá a carta convite para lutar ou são atletas que se se qualificam para a seletiva como foi tua história professor dentro da dCC conta um pouquinho para gente dessa desse, dessa sensação e da sua experiência na dCC
1: Então esse dCC aí foi a dCC Brasil sim que teve aqui foi a seletiva, teve uma seletiva eu era marrom na época então na primeira seletiva na Marrom eu fiquei em terceiro então é, na minha chave tinha Armando Sapinho e ele, ele era o mais leve não, eu era, eu era o mais leve junto com Cação e o, e o Michelangelo e eu eram os caras e aí eu sei que era dois, era dois dias de evento então no sábado eu lutei e fui para as finais e aí, na época, eu perdi para o Sapinho por uma vantagem. Porque na época eu não fazia o wrestling e o Sapinho já fazia. E na última hora, o Sapinho me deu uma queda. E aí eu fiquei com o terceiro lugar. Aí eu fui para casa, falei, pô, legal. Aí, quando teve a seletiva do ADCC Brasil, aí eu ganhava de um lado, ganhava do outro, aí cheguei a fazer a final, eu e o Marcos Maluco, do UFC. Eu e ele fizemos a final. Eu sei que o valor na época o campeão era R$ mil reais. E aí ele falou, ele falou assim: mestrão, é, quem ganhar leva 1.500 e quem perder leva 500. Fechado? Falei, fechado. Aí eu lembro que eu perdi com o Marcos Maluco, ele, eu saí na mão, ele me deu uma. Aí acho que ele, ele me raspou e me pegou numa guilhotina invertida. Aí eu falei: ah, nem vou segurar porque se eu me lesionar, já tô velho, se eu me lesionar, mano, eu não dou aula no outro dia.
0: É, mas já, já, já pensou com a cabeça de trabalhador. Se eu me lesionar, é. amanhã, outro, amanhã eu tenho que levantar cedo. Aí saímos na mão
1: grandão, aí eu acabei perdendo pra ele. Aí ele, pô, parabéns, é né, meu amigo até hoje, até hoje, meu amigão, a gente troca ideia. E depois teve a outra, outra seletiva da DCC, que eu perdi a primeira luta, e quem foi campeão foi o Mohamed. Mohamed. O Mohamed sentou do meu lado e falou, pô, monstrão, eu queria, ter, eu queria fazer a final contigo, eu acho que ia dar mais reggae. Eu falei, pô, mas não deu, né, cara? Eu falei, pô, só falta uma coisa em você, monstrão, era o wrestling. E eu, quando eu estiver no Rio de Janeiro e você quiser treinar comigo, você treina. Eu falei, beleza, Aí nesse último DCC que teve agora, aí na minha categoria tinha Paulinho Baraona, que foi o atual campeão até 9-9, né? E aí tava o Caio e tal. Aí o Caio falou, pô, mostrão, essa medalha é muito difícil. Poucos tem. Se você tiver uma, já tá de bom tamanho. Eu falei, pô, então já. tô legal, tenho duas. Então, pois é, já tá tem duas. Tá é. Eu sempre, eu sempre, toda DCC que tem, eu tô aqui em São Paulo, eu tô sempre ali beliscando algumas coisas, né? Algumas coisas a gente vai ganhando mais de experiência e tal. Então, assim, eu sempre falo que é um dos maiores eventos do mundo em luta agarrada, no Grand. É, é sinistro. Né? Só que eu treinava muito pouco sem kimono. E depois eu vim treinando muito, muito, muito sem kimono, que aí foi quando eu comecei a treinar com o Leandro Cumpre E aí eu coloquei o vício no cumpre de pano e o, e o cumpre colocou o vice em mim sem pano. Aí a gente fez essa, essa troca, né? Mas assim, é, a minha experiência no maior evento do mundo foi uma das melhores para mim, que não, não tem o que falar, né? Poucos chegam até lá e não pode ainda, você sendo manchete de vários jornais e seu nome está lá, né? Então é, é gratificante.
0: É espetacular, por isso eu fiz questão de perguntar, né? Ser é uma das perguntas, porque realmente é algo espetacular. Mestrão! A gente já está indo aí para quase o final da nossa live, mas a galera está aqui assistindo. A gente ainda vai ler as mensagens que o pessoal mandou para o professor, então segura aí, ainda tem coisa, tá? É, mas eu queria falar um pouquinho sobre o projeto social, né, que, que, que o professor é à frente aí, com o projeto social na Gaviões da Fiel. É Claro, já mandando um abraço a todos os, os nossos queridos é, corintianos e todos os membros da Gaviões. E também seus alunos, todos que passaram pela sua mão, seus colegas de treino. É, conta um pouquinho pra gente como que funciona o projeto da Gaviões. Porque é um projeto que tem cada dia. Eu, particularmente, não conhecia o projeto, né? Não, era, não é um projeto que eu conhecia. Mas eu acabei, eu acabei conhecendo o projeto da Gaviões, se eu não me engano, foi no sul-americano ou no brasileiro, do, da CBJJE, é, no Muito ano passado. Legal. No não Muito no, no Mundial, não, no Sul-Americano. No Sul-Americano sul do ano passado, em Taubaté, eu entrevistei, inclusive, um atleta do professor. É, lá, no, um, um atleta da, que ele estava com aquele. Eu esqueci o nome dele agora, tem que lembrar. Eu tinha gravado aqui para perguntar. Mas é, é gigante, é forte e tal. E aí, ele, ele lutou. E daí, lá, eu fiquei sabendo que era do projeto. Até tem uma entrevista que a gente tem que soltar aí com ele no Sul-Americano. Daí lá eu conheci, depois eu vim tomando conhecimento e daí no, no agora, aí no Mundial mesmo agora, que eu fui conhecer um pouco mais, ver o pessoal que competiu, ter contato realmente. Conta um pouquinho pra gente como isso começou, da onde surgiu, como funciona, e para quem tá em São Paulo, claro, como participa, conta um pouquinho pra gente dessa história.
1: Então, é... Eu, eu, sou um do, eu sou um dos treinadores da equipe do Corinthians MMA na parte de, show, de solo, né e eu conheci o Mar, né? ele é mais conhecido como Mar, que é o Marcos, que é meu faixa marrom, e ele chegou lá e tal, e ficamos trocando ideia, aí quando ele foi em um ano a gente começou a conversar e ele tava com essa ideia de colocar um projeto dentro da Gavião da Fiel. Nenhuma torcida organizada tem uma equipe de jiu-jitsu ou Outra modalidade qual a gente está fazendo hoje em relação a esse projeto. Certo. Então, a gente falou, não, vamos fazer. Vamos. Aí, ele já tinha um projeto lá de funcional, treinamento funcional, dentro do, do, de lá, e queria colocar o jiu-jitsu entre outras modalidades. Aí, falou, pô, mestre, então, você está dentro? Eu falei, estou, bem Pô, quando é que a gente começa? Eu falei, amanhã, se quiser. o pô, então vou soltar... Na, na, na rede social, aí soltou. E aí, no primeiro, no primeiro momento, pô, tatame tá, tá lotado também, tal, e comecei a passar pra molecada desde o zero, os caras grandes desde o zero, cada um com uma história fantástica, a gente vai acabando conhecendo cada um. sim né? E ali, o jiu-jitsu tomou uma, 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 uma dimensão a qual a gente esperava, mas não tão rápida. Né? Então, dentro da Gavião da Fiel hoje do nosso projeto, a gente tem Muay Thai, Jiu Jitsu Boxe é, Funcional Futebol de salão Basquete e capoeira Se eu não me engano São essas sete modalidades que a gente tem lá E Judô E também temos Judô lá E a gente começou a fazer Kimono, rash, Camiseta bermuda. Meu, vendemos para o mundo inteiro e para o país inteiro essas camisetas. Então, o projeto tomou uma proporção muito grande. Quando foi no Mundial, a gente colocamos 10 atletas e trouxemos 14 medalhas. Né? Que beleza. E isso foi, é, isso foi é, gerando uma autoconfiança neles mesmos. E também, com a como a, a diretoria e a nova diretoria que está vindo agora também, ela apoiando bastante, tem um, tem um presidente nosso lá, o Digão, tem um vice-presidente também, o, o Alezinho, que está sempre lá, está sempre falando, está sempre tocando esse projeto e dando uma total liberdade para que ele decole. Né? Então, essa nova... Essa nova, essa nova presidência que está vindo também, ela está apoiando também o, o esporte, que é o essencial, e esse projeto. Né? Então, hoje a gente tem lá apoio de suplementos e é a, a Forte Nutrition que está lá patrocinando a gente, que patrocina também o time do Corinthians em si. Né? Muito então, bom. ele está dando esse suporte de, de, de suplementação para a gente. A gente tem patrocínio de parceiros, né? de médico, dentista. Né? Então, tudo isso chegou na Gaviões através de muito trabalho. Né? O Mar, que é, um, que é o cara que é linha de frente assim, em relação a, a negociação, a, a falar e tal, ele é um cara muito inteligente e um cara que tem um coração gigante. Então, ele, 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 ele conseguiu implantar dentro da Gaviões, lembrando que a gente é a única torcida organizada a ter o jiu-jitsu e uniforme para tudo. Mandamos fazer um bandeirão agora, acho que 5 por 4 metros, os caras, quando tiver jogo, vai levar para o estádio para essa proporção geral, né? Mas o intuito nosso mesmo dentro do projeto é você formar cidadãos de opinião. Mas só Muito que bom. a gente está vindo em competição, né? Que eu sempre falo, o projeto social não foi feito para você fazer uma máquina de campeões. O projeto social foi feito para você formar cidadões. Esse Verdade. é o intuito do projeto social. Só que lá está se tornando uma fábrica de, de campeões. Então, assim, lá a gente não tem uma bandeira específica. Então, todo mundo quer G13, Cícero Costa, B9 e tal. Os caras treinam com a gente lá e levam o patch nosso do projeto e compra a nossa camiseta. Né? Lembrando que a gente vende camiseta, vende tudo para lucrar, para poder fazer muito mais, e como é uma ação social, né, a gente começou a bolar várias coisas, vai vir boné agora né, então muito a bom. gente tá, tá movimentando e já temos várias subsedes que tem o jiu-jitsu né, que nem por exemplo, agora acho que no sul americano agora, a gente vai entrar no mínimo com 20 atletas agora no sul-americano que vai ter, vamos entrar com 20 atletas direto lá. Então, na realidade, o projeto social está vindo crescendo, crescendo, através de muitos apoiadores, e quem quiser apoiar o projeto social nosso da Gaviões, é só entrar em contato com a gente aí, e a gente vai ver a melhor forma da parceria, porque é, tudo é muito difícil aqui no nosso país, e principalmente Sim. o projeto social. Né? Então, na realidade, o projeto social Gaviões hoje ela é uma... Uma escola, praticamente. Eu já era corintiano. Então, quando eu comecei a entrar dentro da Gaviões da Fiel, eu me tornei muito mais corintiano. E as pessoas que estão lá são um ser humano fantástico, cara. Então, a gente tem de tudo lá dentro. Mas a emoção de você ver no brilho deles quando ganha uma medalha, quando você vai lutar e ele está ali em cima de você, te incentivando, te... não te idolatrando, mas ele dando valor ao seu trabalho ali, o respeito que eles têm pela minha pessoa que está ali, eu acho que vale todo o dinheiro do mundo aí. Então, Projeto Social Gaviões hoje, quem quiser treinar, é só encostar lá junto com a gente, pegar lá no, no Google lá, Gaviões da Fiel, vai estar tá o um endereço, é só encostar, tem que ser corintiano ou não corintiano também, pode encostar lá junto com a gente, fazer o nosso treino, Lá é sempre bem-vindo. Lá não tem esse negócio de, ah, mas é uma torcida, mano. A torcida é uma coisa e o jiu-jitsu é totalmente outro. O projeto é outro. A gente sabe separar e diferenciar essa, essa causa. Essa aí, paixão,
0: porque... né? Essa paixão, é, né? É, é, é,
1: cada um tem paixão. Então, ali a paixão ali é o jiu-jitsu. É, a é, a exato. é o jiu-jitsu. Tem algumas regras, como qualquer outra equipe, né, a gente até brinca, porra, não vai chegar lá de quimono verde que não dá, né, velho?
0: É, mas só pode preto, azul e branco, então tá tudo beleza. tá, tudo, tá preto. Tá, tá tudo é, lá é controle. preto e branco. Preto e branco, é isso aí. É, mestrão, vamos lá, vamos, eu, quero que, eu quero pedir agora para minha, minha, minha produção aí, que é o grande Pablo Bruno, soltar as perguntas que a galera fez, ou pode ser mensagem, pergunta e tal, que eu vou ler aqui pro mestrão, e pode ser elogio, é, vamos ver, já, chego, já começou a chegar aqui, ó. vamos ver a primeira aqui, deixa eu ver a primeira, qual que é a primeira aí, Paulito? É, Samuel é, Samuca, mestre Gleison dos melhores de São Paulo não tem como, já já, já, já tô aí, ó. a rapaziada que o mestrão pagou para poder elogiar já, já começou a trabalhar, <risos> <risos> vamos lá cadê quem mais? Júnior Silva JJ, ótimo professor excelente pessoa, é uma honra treinar com o senhor, olá boa Está atrás de grau, hein mestrão, esse tá atrás de grau esse cara aqui, o Júnior Silva é, esse Bom. tá mesmo, viu é, ó, a galera da Customs, é Piu é, Piu, Piu Man, sem o Jiu Jitsu você, você viveria só é, é, só com só, ó, com só com a Zumba então, então já, oh, não faz uma brincadeira dessa, multicampeão é. a fera aqui, pô. Como que você pô. faz uma dessa aí, pô? Tá de sacanagem. Mas uma zumba não faz mal pra ninguém também? Nada contra a zumba? Pô, sei lá, eu queria <risos> dançar, velho. Fica é difícil. Oh, vamos lá, cadê? Tem mais aqui. Luan, boa noite. Gostaria de saber do Mestre Monstrão é, a importância dos alunos que ele forma que ele forma no jiu-jitsu dele tanto na preparação camp fora dos tatames também então ó, uma pergunta interessante é saber a importância dos alunos né de formar o seu, da, da formação dos seus alunos ter a parte de camp preparação física e também fora dos tatames como que isso funciona
1: então a, o camp eu falo que a gente vive em camp, em camp constante então, todo treino é um camp. Isso aí não tem segredo. A preparação física é treino de jiu-jitsu. Então, certo. quanto mais jiu-jitsu você treinar, mais a sua preparação física. As outras coisas são complemento, Uma musculação, uma corrida, isso é um complemento. Sim. Vezes, ah, eu quero uma preparação física para o jiu-jitsu. A melhor preparação para o jiu-jitsu é rola. Então, se você rolar, 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 você vai ter um gás infinito. Né, e vai estar acostumado a sair na mão o tempo todo então lá na gavião nosso projeto todo treino é um campeonato então lá não tem como aliviar então, eu até brinco com os caras, Pô, se entrar tua mãe aqui e colocar uma faixa vai ter que bater nela Então ela tem que <risos> o treino de vocês, a realidade é essa né e fora dos tatame cada um tem a sua, a, a sua profissão cada um tem a sua ideologia cada um tem a sua, a sua forma de pensar então, eu não consigo controlar ninguém fora do tatame, né? Eu consigo controlar dentro do tatame. Então, a gente começa a formar opiniões. Então, fora do tatame, ele é responsável pelos próprios atos dele. E se ele errar como, como atleta lá fora, ele é
0: cobrado aqui dentro. Isso aí é fato. Boa! Manda mais perguntas aí pra gente aí. Daqui a pouquinho tá chegando mais perguntinha aí. Mas, ó, a galera tá animada aqui, hein? Tem uma, uma galera aqui, é... Então, pessoal animado, eu devo muito ao mestre. Mesmo é, com a distância hoje, os ensinamentos são eternos. Sinistro ao extremo. Olha que legal, hein? Mesmo a Boa. distância, os ensinamentos estão gravados lá. Luan Barbosa. Pode mandar outra aí. Monstro. Vitor Salvador, monstro. Mandou lá. <risos> boa pode soltar velho lá para manda mais aí manda mais tem tem gente pedindo tem guerreiro nato o Rafael é, Onib colocou aqui ó guerreiro nato tem uma mensagem aqui depois é... Camila Silva o que o, o que vale é deixar o legado a Camila mandou quem mais aí Pode mandar. Galera, quem quiser pode seguir o professor Gleison lá nas redes sociais, no Instagram. Tá aí ó, o endereço passando embaixo para vocês. Salve, salve, meu mestre. Aqui para aqui nós um bitrem desgovernado. É o apelido lá? Então é, bitrem então, desgovernado? Esse cara é, é, esse cara
1: é um advogado, ele nunca fez jiu-jitsu na vida dele. E aí ele começou a treinar junto comigo e aí ele pegou uma paixão pelo jiu-jitsu. E aí, quando eu ganhei o Europeu, que foi aquelas quedas e tal, ele falou que eu sou um bitrem desgovernado, né? Ninguém segura o bitrem, né? Foi aquela <risos> o... explosão.
0: Manda um salve pra ele, então, aí, porque é o, é, o, é o Ju Soberano, manda um salve pra é.
1: ele. Pô, salve tá dado, esse cara mora no meu coração, a gente vai estar tá também com um programa de, de TV web online é, a partir de abril, onde eu vou estar tá apresentando esse programa, a gente vai falar muito sobre o Jiu-Jitsu, vamos ter muitas entrevistas também, pô, vou até te convidar para a gente está batendo aquele papo aceito. agora do, do lado invertido da situação <risos> e vai ser bastante bacana, que é tudo online, né? Então vai ser é, um, uma TV web, então vai ter treino ao vivo, vai ter um bate-papo, vai ter história de pessoas que conheceu o jiu-jitsu, entre outras coisas aí. Muito
0: bastante legal, já, já tá aceito então o convite. O, 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 é, L.A. mandou aqui, ó. Se palmeirense for treinar no projeto, vocês judiam muito? Só para saber, um amigo pediu para perguntar.
1: Então, como, como eu falei no começo da live, lá é aberto para todo mundo todo mundo treinar lá, né? Lógico, você não vai chegar lá com uma camisa do Palmeira, você não vai chegar de verde lá, que aí fica complicado. Aí você tá, tipo, é como eu posso falar, você tá tirando a casa que não, não seria sua, né? Que eu não chego na sua casa e abro a geladeira e pego uma cerveja, não tem como. Então você chegou lá, pô, eu sou palmeirense, mas eu quero treinar gaviões e tal, você respeitando a galera, pô, legal. Você não vai jogar na sua rede social também Xingando a torcida, onde você está treinando lá junto com a gente.
0: Aí tipo, é como você tivesse cavando a cova, né? Na realidade. É, mas na verdade isso não serve só para questão da torcida, professor. É. Isso serve para a vida da gente. Se eu sou de uma equipe, é, eu sou da, vou dar um exemplo, sou da equipe checkmate, mate Eu não vou pegar meu kimono cheio de pet da checkmate e vou treinar na Grace Barra. É uma, é uma, é uma questão lógica, né? Eu não posso, é que, desres, é não posso é, desrespeitar, assim, né?
1: É, é que é meio diferente né, a situação em relação a isso, às vezes. Né? Ah, Porque sim, sim. Que torc... Você coloca um jiu da torcida. É melhor quando eu chegar... Ah, tem um jiu-jitsu na casa do Palmeiras. Pô, eu chego lá com o Kimono da Gaviões. Pô, tô não, não palco. tem como. É
0: até porque o, o, as, paix as paixões se misturam é esse é se o mistura, problema é a paixão se mistura é o então é é, problema uma, quando, é. quando a gente está falando só de jiu-jitsu você pode até falar pô eu só tenho esse kimono vou treinar numa outra equipe porque eu tô querendo vir para cá os caras vão, vão aliviar vão deixar você treinar é, agora é. uma outra questão é a questão da torcida porque une paixões diferentes de Diferente. Camila Silva mandou aqui ó na sua carreira no jiu-jitsu como você administrou sua vida pessoal com o desejo de ser campeão. Olha que pergunta aí, hein? Camila botou pressão uhum. mesmo. Como é que o professor administrou na sua carreira do jiu-jitsu a sua vontade sua gana de ser campeão com a vida pessoal? Como foi essa administração?
1: Então, eu é, é muito simples, né? É você trazer o jiu-jitsu para a sua vida. É simples. Todos Sim. os ensinamentos, a sua postura, a sua forma de agir, então não é, é, é bem simples né quando você está aqui fora você não só é visto como Gleidson né você é visto como professor Gleidson como atleta Gleidson como como faixa preta então eu não preciso andar com a minha faixa preta pendurada no meu pescoço 24 horas todo mundo já vai saber que você é um faixa preta então a sua postura em si aí fora ela você consegue administrar e isso você sabendo diferenciar né é, ser amigos ser é, te respeitar e te ver de outra maneira, então eles acabam facilitando tudo isso, críticas elas vão vir e a crítica foi construtiva ou não, aí depende de você, então a vida você tem que saber levar ela de uma forma simples, né,
0: então para mim não teve muito trabalho não ó, oh, show de bola mestrão oh, olha, olha a, a, a fala do Ale aqui, o Ale Os mandou <risos> o mestre é bom de jiu-jitsu mas é ruim de bola, não sei é uma afirmação do Ale Tá. Esse, aí, e, esse aí é o... Rapa do funcional, é o meu, passou o carro, ele falou. Esse é, meu
1: vice, esse, esse é o vice-presidente, esse é meu vice-presidente. Ele já estava lá dele. em cima, lá, e eles estavam fazendo funcional. É, vamos fazer um timinho aí contra vocês, nós vamos ganhar. Tomaram 5x1. Ô, tá louco, gente. hein? Ô, louco, Tomaram 5x1, fora o show de bola.
0: Que beleza, que beleza. Outra lá, vamos ver que vem lá pra gente o Ale tá dando risada, ó. Ele, ele concordou Danilo Veloso Danilo Veloso mandou é, o que você acha dos caras que andam com o kimono na rua daí mandou uma gargalhada só pra, só pra descontra aí é, que, como é que é isso aí? tem, muito, tem muita gente aí meu professor, quase ninguém que sai na rua com o não? com a faixa amarrada, brabo, óculos escuros como é que é isso aí?
1: Porra, a gente, a gente vai tirar onda, porque, assim, eles nunca... A gente fala que dentro do tatame nunca vai deixar de ser piada, né? Por isso que eles têm que existir. aí né? A gente fala que eles têm que existir. Então, tipo assim, entre nós faixa preta e graduado, já sabe quem que é a galera que sempre faz isso, né? Pra ir embora pra casa mais rápido, né? Então, tipo, ele quer mostrar que é lutador, né? Então... Pô, vou deixar essa
0: pergunta, vou deixar essa resposta meio no ar para acabou para entender toda a palavra basta, né? Boa, boa. Para alguém, para alguém o, o kimono caiu bem, né? Para alguém esse o kimoninho caiu caiu bem. É. <risos> Vamos lá. O Celso Moraes colocou aqui, ó. O que você acha dessa nova geração que está desafiando os faixas pretas? Exemplo, Mika Galvão quando estava hum. na Azul. Então, na realidade
1: é, na realidade, eu acho que saiu é uma falta de respeito muito grande é, em relação à história de cada professor. Então, para você desafiar um faixa preta, primeiro você tem que chegar até a faixa preta ou conhecer a história dele. Então, eu acho que cada um é no seu degrau ou, na sua, ou no seu momento. Isso. Se ele luta com faixa preta numa categoria que possa liberar tudo, se ele luta comigo, cara, eu não pensava duas vezes, eu já ia no pé dele fácil, porque eu vou jogar na minha regra. Só que eu acho uma falta de respeito, um menos graduado, desafiar um cara muito mais graduado aonde ele não conhece a história. Então, às vezes, é o ego, é o ego, né, que é aquela forma de querer ser melhor do que os outros. Então, nisso aí, você nunca vai ser ninguém. Então, para mim, Enquanto você não conhecer a história do faixa preta que tá lá, desculpa, tipo assim, ele foi o cara que te ensinou a engatinhar, mano. É a mesma coisa você chegar na sua mãe ou no seu pai e dar um tapa na
0: cara dele. Legal, legal. Vamos lá, tem mais aí, Quem mais tem, tem mais contribuições aí, mais pergunta? Pode mandar aí pra gente. Uh, tem mais alguma aí, Pablito? Não? Não? Acabou? Tá. Se tiver, você chama aí que, eu, que a gente coloca aqui. Não tem, ah, tem mais uma ali, ó. Vamos essa aqui, daí a gente já vai para pros, pros, as considerações finais aí, professor. Vou deixar o senhor descansar também, que amanhã tem mais. Deixa eu ver o que vem lá. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, Pablo, que não apareceu aqui para mim ainda, não atualizou. É... Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Professor que não compete é igual dentista Banguela. Ah,
1: Porque ah. de
0: tudo, e o, negócio é sair, é sair na, o negócio é sair na porrada. Então,
1: é, isso aí, quem fala, quem fala é eu e o meu mestre Gogó, né? É professor que não é a coisa que o dentista Banguela. Você está na academia lá e você nunca viu o seu professor sair na porrada? É difícil, né? Você nunca viu. Tipo, um mecânico, Quando? se ele não consegue, é, nunca mexeu no carro dele, é difícil, então não tem como, né? Um dentista eu... banguela, como é que vai falar pra você que o dente tá bom?
0: <risos> eu, lembro, eu lembro uma vez que eu fui, eu fui lutar o BJJ, o, é, o, é o BJJ Pro mesmo, BJJ Pro, aqui em Curitiba e tal, é, deixa ah. eu só ler mais uma aqui. ó Vamos ler do Jusso Soberano. O Soberano tá Soberano está tá, tá firmão aqui na live. Vamos ver ele mandando é Lá em Portugal, na final do Europeu, o que passou pela sua cabeça em ter, é, em ter virado a luta nos últimos 40 segundos. Foi a história que o senhor contou já, né? Foi a história é. que o senhor já, já compartilhou com a gente. Legal. Passa tudo um filme na a cabeça,
1: né, velho? Então não tem... É, é aluno é treino, é dieta, é um monte de coisa, né, cara?
0: Legal, show de bola. É, mais perguntinha aí da galera, tá chegando.
1: Esse é e o aí, Pio, segura, esse.
0: E aí, Sem segura vergonha. aí, ele colocou aqui, ah, é, pesadíssimo, só faz força. Abraço do Paulo Piu, -Piu grande Piu Piu, é. seu, seu figura. Porra, o Piu é um
1: cara... É um cara sensacional, é da Broad hoje. É um cara que eu lutei com ele de na preta ou foi na marrom uma vez um evento aqui, uma luta, então perdi para ele por uma vantagem, show de bola. E aí nós tava, eu tava lutando agora o Rio Open, e aí o cara colocou assim no absoluto, né? É, pesadíssimo, só, é, é fácil um cara ganhar do mais leve, né? Aí eu falei assim, só faz força quem tem, né, meu? Quem não tem não tem como fazer força, <risos> Um cara de 50 quilos vai lutar com um cara de 100 quilos, não tem como não fazer força, né, meu? Então, tipo assim, só faz força quem tem. Aí foi que a gente começou a falar isso aí, né? Pô, força só faz quem tem. Quem não tem, não tem como fazer.
0: Verdade. Bom, vou ler mais duas aqui e a gente já vai para as considerações finais. O professor Wally tá colocando aqui, ó. Total gratidão ao Gleidson. Abraço, o, a, a, abra, abraçou o projeto da Gaviões de Coração cara muito humilde, vencedor e pode ter certeza que você irá fazer grandes guerreiros gaviões da fiel torcida, show de bola e ah. esse é do, do Ali né? e o Carlos Fernandes é. colocou, você acha que deveria haver eventos do estilo BJJ Stars para os Masters não só para os pretas, mas as faixas inferiores também? o que, que o professor acha aí?
1: Então, a Copa Pódio, ela, a Copa Pódio, ela fez uma, um campeonato só para os Master, que aí Sim. eu fui, eu fui o, o primeiro campeão Master da Copa Pódio foi eu, né, então seria bastante interessante o, o BDJ estar um dia fazendo uma seletiva dos Master em cada preto e colocar ou como umas duas lutas principais, ou colocar é, nas preliminares das lutas ali, seria bacana. E o Alê falou aí da Gaviões, aí, dando a, a, a mensagem dele aí, é, eu que sou, eu sou um cara muito grato né, pela Gaviões ter, ter me recebido lá de braços abertos lá, pela consideração que eu tenho, pelo respeito que eu tenho pelos presidentes. Né? Então eu acho que é, uma palavra só que eu tenho pela Gaviões aí é gratidão também, né? Sempre, né? A gente sabe o quanto a gente rala aí para a gente manter esse projeto aí. Então, fica meu abraço para toda a nação corintiana e todos os torcedores da Gaviões da
0: fiel. Show. E aí para concluir, então, Bruno Matias mandou de todas as experiências da minha vida nunca imaginei tre em treinar e competir Jiu-Jitsu. Obrigado, mestre. Obrigado, Gaviões da Fiel. Quero encerrar Ô, com essa fala aí, professor. Pode falar.
1: É, assim como todos os alunos meus da Gaviões da Fiel, o Bruninho aí, eu não vou nem contar a história dele, e tal, mas é um moleque muito guerreiro. O que que ele passou, o que que ele sobreviveu, e, e pela história da vida dele, assim, você ouvir dele que o jiu-jitsu transformou ele em muitas coisas e você ter o carinho. Né, de pessoas como ele, como outros também, é o que te dá o combustível para você a cada dia é, matar um leão aí. Eu sempre falo para eles que hoje eu luto, não por mim, né? eu luto por eles, para mostrar para eles que todo mundo é capaz. Então, eu sou grato a todos os meus alunos, a todos os meus, os meus amigos, meus seguidores, meus fãs, eu já já recebi diversas mensagens que muitas pessoas se espelham em mim. Eu falo que eu não sou espelho para ninguém, eu sou apenas um reflexo para que eles possam olhar para ele. Então, o nosso maior espelho é, é a gente mesmo. Por isso que tem aquela música, né? O meu medo maior é o espelho se quebrar. Então, Sim. o espelho é você. Então, se você se quebrar, você não consegue refletir para ninguém. Então, eu sou um cara abençoado por Deus né? por ter pessoas maravilhosas sempre ao meu lado e vou deixar mais uma vez essa mensagem que eu sou grato a Deus pelas pessoas que ele tem colocado na minha vida pelo projeto Gaviões que veio nascer e eu sempre falei para eles que o ano que vem a Gaviões Jiu Jitsu vai se tornar uma das maiores potências do Jiu Jitsu aí no mundo aí. pode ter certeza disso
0: Professor Gleitson, nosso muito obrigado. Estamos no final. Eu quero agradecer é, imensuravelmente sua atenção, seu carisma, sua prontidão em nos atender e vir para essa live conosco. Obrigado pela sua contribuição como atleta, como professor, como ser humano. É, desejo que o professor e toda a sua família desfrutem de toda a saúde, é, cuidado com essa questão da pandemia, do Covid se cuide e continue cuidando dos seus. Nossa, muita gratidão, nossa é, total gratidão também a todo mundo que faz parte da diretoria, da, da Gaviões, a todas as pessoas que tiveram é, a sensibilidade ao Mar, ao Alê, que tiveram a sensibilidade de trocar o projeto, a todos os apoiadores, as empresas que patrocinam e mantêm o projeto também é, fortalecido, a todos os atletas Gaviões, eu espero que nos próprios meus campeonatos, quando nos encontrarmos, que a galera da Gaviões possa vir, se quiserem me dar uma camiseta de presente, não tem problema, do projeto Pô, também. Tá, também mas, já tá dado já, mas eu quero dizer o seguinte, que eu faço questão também de acompanhar e ver o projeto Gaviões e apoiar da maneira como eu posso, como comunicador, a BJJ Progress como comunicadora, através do, de, da, das lutas de transmissão, de, de entrevistas, sempre vai ter um cantinho e um tempo especial para vocês para divulgar o trabalho e divulgar os campeões da Gaviões. Muito obrigado de coração, e eu deixo aí para o senhor, tem um minuto aí para fazer suas considerações, e mais uma vez, a extrema gratidão de toda a nossa equipe.
1: Olha, nesse, nesse minuto final aí, cara, eu só tenho a agradecer a, a, a você aí também, né, que abriu um o espaço para a gente estar tá falando do nosso projeto. Agradecer a todos os meus alunos, né, a todas as pessoas que nos acompanham. É, pode ficar tranquilo, depois você vai mandar seu endereço aí, a gente vai mandar uma camisa nossa para você estar tá usando aí, com todo o respeito, todo carinho. E só nas competições aí, você está abrindo espaço, o pessoal está contando as histórias dele e dando uma entrevista em relação ao que o jiu-jitsu faz não tem preço nenhum, né, então eu deixo o meu eterno gratidão, o meu eterno respeito, principalmente a você que abriu esse espaço e que Deus continue sempre te abençoando, cada vez mais, e a todos nós aí, e em breve vamos estar juntos e vamos vencer essa batalha que, que tá aí com a, com a gente aí, né, sempre, que seria esse Covid aí, e eu espero que, em logo, a gente vai estar
0: tá todo mundo abraçado, cantando uma vitória só. Obrigado, mestrão. Tudo de bom. Que Deus lhe abençoe grandemente e lhe dê saúde. Ouça, galera também que está ouvindo o podcast. Nosso muito obrigado. Até a próxima. Valeu, galera. Até. Valeu. Tamo junto. Valeu.